0: To jest podcast Raport Społeczny. Można nas słuchać na YouTube oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych. Proszę Państwa, prezydent Chin na forum w Davos przestrzegł świat przed nową, zimną wojną oraz przed dążeniem przez jakiekolwiek państwo do globalnej dominacji. W swoim wystąpieniu wezwał do otwartości, dialogu i przestrzegania międzynarodowych norm. Podkreślił, że ożywienie światowej gospodarki trapionej pandemią pozostaje niepewne. Zaapelował o międzynarodową współpracę, a także postuluje utworzenie czegoś na kształt rządu światowego na razie w obszarze zdrowia, później kto wie. I na kanwie tej odezwy ze strony jednego z głównych światowych liderów chciałbym Państwa zaprosić do takiej intelektualnej przygody, takiej dyskusji na temat... Tego, jak zmienia się rola naszych cywilizacji na szachownicy świata. Zaprosiłem do audycji dwie osoby, Izabelę Litwin i Mariusza Drozdowskiego i porozmawiamy sobie tak szeroko na temat zderzenia cywilizacji oraz tego, czy czeka nas nowy chiński ład. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Naszym pierwszym gościem jest Mariusz Maciej Drozdowski, Badacz i twórca z doświadczeniem biznesowym i bardzo szerokim spektrum zainteresowań. Twórca metodologii MMD wykorzystywanej przez wielu inwestorów na rynkach finansowych, co ważne, udostępnił ją nieodpłatnie w internecie. Jedną z pasji Mariusza jest również muzyka. Niedawno stworzył własny kanał na YouTube. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Mariusz, chciałbym Cię zapytać. Niejednokrotnie byłeś w Azji. Także w sprawach biznesowych znasz specyfikę tamtego świata trochę z autopsji. I jak to się stało twoim zdaniem, że w tym starciu cywilizacji indywidualistycznej zachodniej z cywilizacją bardziej przypominającą kopiec termitów, cywilizacją chińską, nasza cywilizacja zdaje się przegrywać?
1: Porównanie do kopca termitów kojarzy mi się to z budowaniem pewnego rodzaju wspólnoty. I teraz... Porównując kult jednostki, z którym mamy do czynienia w tym świecie takim, nazwijmy to, europejskim, zachodnim, czy on konkuruje z tym właśnie poczuciem wspólnoty, w wydaje się, że w Azji jest ona bardziej budowana, bardziej spójnie. Powiem tak, byłem w Tajlandii, dam Ci przykład Tajlandii, tam nie ma osłon socjalnych. Tam każdego dnia walczysz, mówiąc prosto, o przeżycie. Budzisz się rano, jeżeli wieczorem nie przyniesiesz pieniędzy do domu to twoja rodzina nic nie zje. Już pomijając fakt, że nie ma czegoś takiego jak zabezpieczenie emerytalne. Czyli oni muszą bazować na wspólnocie, muszą bazować na tych więziach, które gdzieś tam u nas zaniknęły, na przykład w więziach rodzinnych. I teraz, no właśnie, co jest lepsze? Jednostka czy budowanie wspólnot?
0: Może da się to połączyć.
1: Znaczy twierdzę, że tak. Tylko chodzi o to, że my możemy te wspólnoty budować niekoniecznie na modłę podpowiadaną przez Azjatów, tylko budować się jakby w naszym własnym klimacie, nie? Tutaj, z własnymi doświadczeniami.
0: No ale mówiąc brutalnie, oni pokazali w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy w roku 2020, jak są skuteczni.
1: Pytanie na ile myślimy wspólnotowo, bo z punktu widzenia państwa jako organizacji, jako organizmu, interes państwa rzadko jest jakby spójny z interesem jednostki. I teraz mówimy o wspólnotowości. I teraz wspólnotowości na, po, na poziomie rodziny takiej małej, czy wspólnotowości na poziomie państwa. Bo jakąś wspólnotą mogą być Chiny, patrząc przez pryzmat Ujgurów, i oni poradzili sobie z pandemią super, ale tylko dlatego, że mogli wprowadzić zamordyzm, który w Europie byłby nie do pomyślenia.
0: Tak nam się do niedawno wydawało, chociaż w wielu krajach mamy godzinę policyjną dzisiaj w Europie.
1: No tak, to prawda. Pytanie na ile, no znowu, nie, nie mamy możliwości ruchu, więc bazujemy tylko na tym, co nam w mediach powiedzą, albo co tam YouTube nie ocenzuruje. Więc też mamy to wyobrażenie na temat sytuacji w poszczególnych państwach, takie trochę, wiesz, skrzywione zwierciadło, nie? Bo jak się rozmawia z ludźmi, to bardzo często oni tam normalnie funkcjonują. Oczywiście w narzuconych regułach, ale funkcjonują. Ale wiesz, zaprosiłem
0: też Ciebie, bo Ty znasz trochę to środowisko, takie korpo. działałaś w świecie też takiego no, dużego biznesu. Czy to nie jest tak, że tym ludziom, którzy decydują o naszym świecie, o naszym losie, pewne słupki w Excelu, mówiąc w dużym uproszczeniu, pokazały, że no, ten model chiński daje lepsze wyniki. Dlatego tematy, które... Byłyby absurdalne jeszcze w 2019. Jakaś taka, nie wiem, kontrola biometryczna, czy jakieś śledzenie. Taka inwigilacja posunięta już do takich, można powiedzieć, orwellowskich trochę klimatów. Wydawałoby się nie do przyjęcia w naszej kulturze. A poprzez to, że model chiński pokazał, że to daje. Oddając to na, na szali kosztu, no, uzyskujemy wynik w tym Excelu lepszy. I to jest kuszące, wydaje mi się, dla tych naszych, w cudzysłowie, elit bo oni też chcą, żeby ten wynik w Excelu był wyższy, wiesz. bo to daje im jakieś bezpośrednie profity, czy, czy tam w tej rywalizacji na, na światowej no. szachownicy lepsze pola startowe.
1: No dobra, no to znaczy bardziej jestem bliżej rynków finansowych niż korporacji, ale z punktu widzenia rynków finansowych to tak naprawdę one już 10 lat temu przemieszczały się w kierunku Azji i to Azji szeroko rozumianej, bo my bardzo często rozumiemy Azję przez pryzmat Chin, ale Azja to nie tylko Chiny. To, wiesz, Indonezja, Malezja, Filipiny, Wietnam, tak? To, to tych państw tam jest całe mnóstwo. E, Tajlandia, oczywiście Kambodża, która też się bardzo dynamicznie rozwija w tej chwili. Czyli to spektrum tych państw jest bardzo, bardzo szerokie. patrząc przez Chiny, przez ich rozwój gospodarczy, no też mamy takie trochę krzywe, krzywe zwierciadło, ale tu masz rację z tym Excelem i myśleniem takim, no właśnie typowo Excelowym. Umówmy się, że w Europie społeczeństwo się starzeje. Czyli konsumpcja spada. Co więcej, pojawia się roszczeniowość. Państwa azjatyckie są w fazie wzrostu, mają populację, która jest nastawiona konsumpcyjnie. Co prawda, tam bardzo często ludzi nie stać na komputer, ale stać ich na telefon. Więc ten element monitoringu z telefonem, który jest przyklejony do kieszeni, jest jak gdyby dużo, dużo prostszy. Tam nikt nie myśli, myślę, w kategoriach jakiegoś wielkiego zabezpieczenia. Jak dasz mu telefon to on będzie z niego korzystał po to, żeby mieć kontakt ze światem. Oczywiście, monitorowany kontakt ze światem. Więc pod tym względem Excelowym, jak najbardziej tak. Świat finansów jest już w Azji od dawna. W sensie zaczęło się od Chin, a gro na przykład dużych firm przenosi swoje produkcje do Wietnamu.
0: Ale wiesz, jest jakaś mądrość w tych ludziach dalekiego wschodu. Znowu wracam do Chińczyków, dlatego że Niedawno takie badania wyszły i one były dla mnie trochę szokujące, też jako dla socjologa, bo okazało się, że klasa średnia w Chinach ma już więcej zasobów niż klasa średnia w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno w ciągu ostatniej dekady się spauperyzowała. Właściwie Stany Zjednoczone, oprócz tej klasy wyższej, która posiada ogromny majątek, degradują się społecznie w porównaniu do Chin. A ten wzrost chiński spowodował też ogromny wzrost klasy średniej chińskiej. Oczywiście ona ma może inne potrzeby, może troszeczkę inny model konsumpcyjny, ale to jest niepodważalne, że ten ich model rozwojowy wyciągnął setki milionów ludzi z biedy, z ogromnej biedy. Mało tego, przesunął ich do... Takiej kategorii, że oni mogą sobie pozwolić na inwestycje międzynarodowe. Chińczycy też z natury są bardzo oszczędni. Ja e, słyszałem kiedyś od profesora na studiach, że wiedzą państwo, tam jest świadomość kilkunastu pokoleń wstecz. A to daje taką perspektywę, że jak ktoś wyjeżdża do Polski otwierać biznes, na przykład z Wietnamu, to często się na ten biznes składa 100 osób
1: znowu mamy myślenie wspólnotowe. Bardzo często połączone z rodziną, nie, że to jest biznes rodzinny.
0: Może to jest coś, czego powinniśmy się od nich uczyć, no, bo co jest właściwie w tym złego, żeby myśleć w taki sposób. Mówisz, że może gdyby oni byli tak zabezpieczeni socjalnie jak my, to też poszliby w stronę takiej trochę dekadencji, prawda? Takie społeczeństwo tłustych, leniwych kotów, ale czy my już nie poszliśmy za daleko w tym modelu?
1: My jak my. My jeszcze, mówię tutaj o takim troszeczkę starszym pokoleniu, nie o na przykład nie o moich dzieciach, a o 20 bo oni nie doświadczyli wielu rzeczy, więc jeżeli nie doświadczyli, to trudno im położyć jakąś skalę porównawczą. Czyli no okej, okay, pewnie tak jak mówili nasi rodzice, mogliśmy pokiwać głową, powiedzieć tak, tak, no ale teraz jest inaczej, a ja coraz częściej mam wrażenie, że my powinniśmy może niekoniecznie uczyć się od Chińczyków, ale przypomnieć sobie, jak to było kiedyś u nas. Bo to, bo to nie jest nic obcego. Znaczy tworzenie spółdzielni czy myślenie w kategoriach organizowania się w formie spółdzielczości, nie spółek, ale spółdzielczości, ale takiej niewypatrzonej przez komunizm, gdzie hasło spółdzielnia źle nam się kojarzy i teraz jest zastępowane takim określeniem kooperatywa. Ale kooperatywa nie jest niczym innym, przynajmniej dla mnie, jak myśleniem w kategoriach spółdzielczych, czyli grupa ludzi, która ma wspólnotę interesów. U Azjatów, tu to, co mówisz, na przykład takie 100 osób, to myślę, że to jest w gruncie rzeczy składka, zrzutka na jakiś wspólny, rodzinny biznes. Pamiętaj, że Azja ma też różne odcienie. Takim odcieniem troszeczkę innym jest Singapur. Miasto stworzone, można powiedzieć, od zera, 6-milionowy kraj. Centrum, tak, zarówno przeładunkowe, jak i finansowe. No w tej chwili Shanghai, tam przeskoczył, ale przez długi czas port w Singapurze był największym portem przeładunkowym, przez który przechodziły towary właśnie płynące w kierunku Europy, czy w ogóle wypływające z Chin. I to jest zupełnie inny kraj, to jest zupełnie inne państwo. Stworzone z wioski rybackiej, w której, jak gdzieś tam byłem w Muzeum Singapurskim, to to była wioska rybacka, w której warunki były jak w pozach koncentracyjnych. Ktoś przyszedł, powiedział tak, tu zbudujemy kraj i zbudował go od zera.
0: No, To były wtedy chyba korporacje brytyjskie te pierwsze, czyli mhm. kampania wschodnioindyjska chyba.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale jedna trzecia Singapuru to jest ziemia usypana, w sensie zabrana morzu.
0: Mało tego, to tak, tak. naprawdę etnicznie w dużej mierze są Chińczycy.
1: Tak, w tej chwili na pewno, ale tam jest cały tygiel. Nie? Tam wszyscy do Singapuru Zjeżdżają się wszyscy, którzy liczą na to, że to jest to miejsce, w którym uda się znaleźć, no właśnie.
0: To jest bardzo ciekawy przykład, bo ja słyszałem taką historię, którą często sinolodzy, czyli znawcy Chin powtarzają. To znaczy, że był taki etap w rozwoju dziejowym Chin, kiedy Związek Radziecki już upadł, była debata, w którą stronę pójść, czy podkręcić tą śrubę, czy może troszkę poluzować, czy wpuścić inwestycje i oni jeździli na korepetycje do Singapuru. Bo podobał im się ten singapurski zamordyzm, bo tam jest trochę zamordyzm, ale jednocześnie... Nie,
1: jest taki, że wiesz, za wykarmienie ptaków masz tysiąc dolków
0: mandatów. Tak, za wyplucie gumy, prawda, na chodniku tak. można potężną karę dostać. Z drugiej strony też, z tego co czytałem, na przykład nie wolno tam tworzyć takich osiedli, enklaw, bogactwa, tylko są takie przydziały mieszkań, gdzie... Tak porówno się rozsiewa tych ludzi, żeby troszkę właśnie przemieszać, nie robić jakichś takich etnicznych tam get czy, czy, czy jakichś takich problemów, którymi my się tu często borykamy w świecie zachodu. Ale on był bardzo atrakcyjny dla, dla tych elit chińskich, ten model. Oczywiście to jest inna skala, natomiast myślę, że oni dużo z tego Singapuru zaczerpnęli, prowadzili u siebie. Wiesz, bo Singapur jest bardzo ciekawy, trochę jak Hongkong, nie? Takim mhm. przykładem trochę miksu kultury wschodu i zachodu, no bo właściwie miejsca założone przez kulturę zachodnią, przez Europejczyków, rozwijane na bazie czy na gruncie kultury wschodniej, wyszedł taki miks, może jakaś nowa tożsamość, bo widać teraz, jak Chińczycy na przykład próbują przykręcać, czy już właściwie zrobili to, przykręcać śrubę Hongkongowi, to tam wcale nie ma takiej dążności wśród tych obywateli Hongkongu do takiej superintegracji z tą resztą Chin. Oni się czują odrębni, oni się czują trochę tak chyba pomiędzy, prawda, gdzieś ale to są państwa, miasta. Ja nie wiem, czy to jest przykład dla nas,
1: bo to chyba nie jest ta skala, chociaż... No właśnie, państwa, miasta. Jakiś czas temu znajomy z dużo większym doświadczeniem w sensie i życiowym, i obracający się w świecie, zwrócił mi uwagę na taką tendencję i wtedy jakby tego nie dostrzegałem, a teraz się z nim zgadzam. A mianowicie chodziło o to, że idziemy w kierunku średniowiecza. Znaczy niekoniecznie w ciemnogród, jakby to można było nazwać, ale w organizację. W organizację w kierunku średniowiecza, budując grody i podgrodzia, czyli samowystarczalne miasta państwa i wokół infrastruktura, która jest niezbędna do tego, żeby one mogły funkcjonować. Jest enklawa, która jest w jakiś sposób samowystarczalna, bądź buduje tą samowystarczalność, bądź otacza się tym, co jest potrzebne, żeby mogła funkcjonować, czyli budowanie dużych aglomeracji samowystarczalnych, a na zewnątrz jest tylko i wyłącznie, no właśnie, jest przyroda, zieleń i wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. To tak wybiegając w przyszłość, wiesz, za 30 lat do przodu.
0: No może jeszcze jakaś Hanza nowa powstanie, prawda? I te miasta będą się łączyć w jakieś większe związki.
1: Czy... No tak, tylko znowu, z punktu widzenia dużych pieniędzy, które mimo wszystko twierdzę, że to one rządzą światem na tą chwilę, Rozproszone miasta państwa albo w ogóle świat podzielony na małe państwa jest łatwiejszy w zarządzaniu, bo trudniej o albo łatwiej go stłumić, jeżeli się takowy pojawi. Duże organizmy państwowe są kłopotliwe.
0: Wiesz co, ja się tak zastanawiam, jak oni nas postrzegają. To mnie bardzo ciekawi w sensie ludzie dalekiego wschodu, szerzej Azjaci, może mieszkańcy tych kultur, które poznałeś bliżej. Bo kiedyś był taki model, że ten człowiek zachodu to jest ta cywilizacja wyższa, a teraz coraz częściej słyszę, że oni patrzą na nas trochę z góry. Że my jesteśmy leniwi, że my jesteśmy głupsi, że my jesteśmy takim światem, wiesz, taki dekadencki Rzym, że, że to już wszyscy widzą, że to już taki skansen ta Europa.
1: Bo im się jeszcze chce. Bo im się jeszcze chce, oni mają jeszcze kawałek drogi do przejścia, żeby dogonić ten świat, nazwijmy to, rozwinięty przynajmniej ten, który, który oni widzą. Ale wierz mi, że na miejscu, jeżeli mówisz z kimś, że jesteś z Polski, to dla nich to Poland-Holand, to jest jedno i to samo. Więc yy, wiedzą, że Polska to taki kraj, który tam gdzieś leży między Rosją a Niemcami. Yy, więc pytanie, czy mówimy na przykład o Polsce, czy mówimy o, jako yy, o Europejczykach, czy o świecie zachodu. Wcale nic się nie dziwię, że postrzegają tych ludzi jako... Tych, którzy bardzo często, patrząc ci, którzy znają historię, tak, koloniści, którzy ich głównie wykorzystywali. Chociaż to też nie jest do końca prawdą. Hoshimin, czyli Saigon, który był przygotowywany przez byłych kolonistów jako centrum zarządzania Indochinami. Taki był plan. I tam są szerokie ulice tworzone na wzór paryski, są fajne budynki i tak dalej. Więc jest ta infrastruktura rozwinięta, to co wspominałeś, Europejską, czyli złączenie dwóch różnych kultur. Natomiast Tajlandia, która nigdy nie była krajem kolonialnym, uchroniła się w cudzysłowie przed napływem tej nowości i tam dopóki nie rozpoczęła się wojna w Wietnamie i Amerykanie nie zaczęli wykorzystywać tajskich dziewczyn w swoisty sposób, to tam było też wielkie zacofanie. Życie w tej takiej starej kulturze.
0: Czyli ta nowoczesność przyszła do nich w taki brutalny sposób, bo często z wojną wraz i z całymi okropieństwami, które się z nią wiążą, ale zauważ, że jaka irytacja jest, przynajmniej po stronie amerykańskiej, jaka jest irytacja, jak ci Chińczycy nas oszukali, jak oni śmieli, prawda? Przecież oni mieli zasuwać za tą przysłowiową miskę ryżu, a oni bezczelnie skopiowali nasze technologie, robią teraz swoje, robią często lepsze, tańsze, Nagle jest wielka irytacja, prawda? Mało tego wykupują masowo w całym, w całym świecie różne tradycyjne, takie no, marki europejskie. Już nikogo nie dziwi, że tam Volvo jest chińskie, że jakieś takie rzeczy, które no, zawsze nam się kojarzyły, prawda? Z takimi hard zachodnimi nazwami czy, czy markami. Dzisiaj bardzo często są to marki chińskie, nawet w, nie wiemy tego w otwarty sposób i to wydaje mi się, że to w tych elitach takich jastrzębi amerykańskich tam już y, przebierają nóżkami w stronę wojny, dlatego że wiesz, to musi strasznie irytować, bo to jest takie ukłucie też ambicjonalne i no zagrali w tą grę i wygrali, wysyłali ludzi na uczelnie y, amerykańskie masowo ci ludzie zdobywali szlify inżynierskie dzisiaj według wszelkich rankingów uczelnie chińskie są w czołówce
1: widzisz, zależy z jakiej perspektywy na to patrzysz Dlaczego? Dlatego, że na określonym poziomie tak to wygląda. Jeżeli podniesiesz się trochę wyżej i spojrzysz w trochę większej makroskali, znowu trafiasz na pieniądze, które zmieniły swoją lokalizację i to one grają na Chiny. To, że mówimy, że to kupują Chińczycy, kiedyś kupowali Amerykanie. Nie pamiętam tytułu tej książki i autora, ale sam fakt mi utkwił, że gdyby świat połączyć w trzy strefy, strefę, powiedzmy, Chin, państwa środka, strefę Europy, tej rozumianej przez, przez Europę Zachodnią, Centralną, tutaj ten rejon, w którym my funkcjonujemy, i trzeci kraj jako, jako Stany. I jeżeli mielibyśmy taki ciąg historyczny, że zawsze jest jeden lider wśród tych trzech, jest jeden, który się chylił ku upadkowi jeden, który jest zaorany, to był taki czas, kiedy Chińczycy byli w swoim szczycie. W Europie mieliśmy średniowiecze, a Ameryka jeszcze nikt przynajmniej w teorii nie wiedział. Później się to przesunęło. To Europa wiodła prym, tak? Stany były odkrywane, Chińczycy były pod butem kolonialnym. Pociunieć Stany i tak naprawdę to, co mamy w tej chwili w Europie, to Europa wygląda najgorzej. Ma największe potrzeby socjalne i tak dalej. Jakoś sobie radzi, ale tak naprawdę radzą sobie głównie radzi sobie gospodarka niemiecka, w Stany, bo mówisz wojna. Kto wie, czy nie skończy się tym, że, że dojdzie do jakiejś tam wojny, ale domowej w Stanach, co spowoduje, że Chińczycy zostaną liderem światowym bez tak naprawdę jednego strzału wykonanego w kierunku Ameryki. To tak patrząc w, w takiej totalnej makroskali, a wszystkim tym zarządzają duże globalne pieniądze, które przenoszą się z środka do ośrodka.
0: Czy uważasz, że my w ogóle jakoś w tej rywalizacji powinniśmy stanąć, podnieść gardę, stanąć do boju? Czy z kim po co? Z ludźmi dalekiego wschodu, czy jakoś synergię budować z nimi? Synergię.
1: ewidentnie synergie, robić swoje. Znaczy mówię tutaj tak naprawdę o tej naszej nacji polskiej. Przez historię jesteśmy bardzo doświadczeni, a jednocześnie to powoduje, że jesteśmy też pomysłowi. I twierdzę, że jeżeli będziemy odpowiednio to ustawiali pod lokalne interesy, nasze jako nasze, narodowe, to możemy odnieść przy tym bardzo duży skutek. Chodzi tylko o to, żeby nie było dogadywania się nad naszymi połowami przez inne nacje, sąsiadów i nie tylko.
0: Słyszałem taką ciekawą wypowiedź niedawno pewnej sinolożki młodej, polskiej, że proszę państwa, nagle dwa miliardy ludzi nie zniknie z tej planety, albo zmienimy myślenie, i zaczniemy z nimi robić interesy, dogadywać się, uwzględniać ich w swoich jakichś tam nawet biznesowych czy rozwojowych kalkulacjach albo się obrazimy na świat i będą to inni robić za nas. Bo my też mamy jako Polska swoje jakieś kosmetyki, meble, bardzo wysokiej jakości, to jest nasz hit eksportowy. Mamy, Jabłka, wędliny. Tak, mamy bardzo dobrej jakości żywność, co nie jest taką oczywistością wszędzie na świecie. Nam się wydaje, że to jest normalne. Nie, to nie jest normalne, bo są kraje na świecie, gdzie... Żywność dobrej jakości jest luksusem i oni są gotowi za to płacić i mhm. nie należy się, tak taki ona miała wniosek, nie należy się dogadywać często z tymi centralnymi władzami, bo nawet jesteśmy na to niejednokrotnie za mali, to nie jest ta skala, ale możemy się dogadywać z regionami, z kantonami, patrząc w nasze kategorie z ich województwami, tak, czy do z poszczególnych krajów, bo te kraje bardzo mają duży wzrost demograficzny. Kto wie, no, są takie książki, są takie futurystyczne wizje, że w Warszawie jest wielka, na przykład, wietnamska dzielnica, my dzięki temu mamy świetne biznesy, na przykład z Wietnamem, który bardzo mocno rośnie teraz gospodarczo, bardzo mocno rośnie też demograficznie, mało kto wie, ale Wietnamczyków jest już więcej niż Niemców. W samym Wietnamie, nie mówię o diasporze na świecie. Ogromny potencjał, też bliskość naszych kultur, bo tutaj już od 30 lat chyba jakoś tak razem współpracujemy z wielu osób, które zna język, może powinniśmy spojrzeć na to tak właśnie z otwartym sercem, przyjaźnie, tak jak powiedziałeś, że poprzez synergię, ale to by chyba wymagało trochę tupnięcia butem, prawda, obrócenia się tyłem do Amerykanów, nie wiadomo czy mamy taką siłę w sobie, czy mamy taką odwagę, bo myślę, że siłę to może znajdziemy, ale czy mamy taką odwagę w myśleniu, co byś tutaj, gdybyś był, nie wiem, premierem, czy, czy, czy doradcą jakichś naszych decydentów, jak, jak byś doradził w taki mądry sposób, żeby, żeby przesunąć te wektory myślowe w takie bardziej odważne rejony? Wiesz co,
1: Wietnam, Wietnam to nie Chiny, bo Wietnam jest odziwą, i tu historia te różne figle, Wietnam jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tak jak my. Też trochę e, tak. w,
0: w obawie przed w obawie przed, przed, Chinami. przed wielkością Chin, tak.
1: Tak, dokładnie tak. Znaczy tak, w ogóle ta współpraca polsko-wietnamska ona jest jeszcze dłuższa niż lat 30, bo wyobraź sobie, że jest bardzo wiele zabytków w Wietnamie, które mają adnotacje, tamlice pamiątkowe że zostały odnowione, odrestaurowane dzięki wsparciu Rzeczpospolitej Polskiej. Więc współpraca to jest dużo szersza i historycznie dłuższa. No i jak gdyby z punktu widzenia, tak jak mówisz, postrzeganie Amerykanów, współpraca z Wietnamem jest jak najbardziej okej. Okay. No na Chińczyków mogą patrzeć krzywo.
0: Wiesz, ale to taki jest, ja nie wiem, czy to jest taki sojusznik permanentny, bo my, my się tak trochę przykleiliśmy do tych Stanów Zjednoczonych, i wydaje się, że to jest taka wersja bezalternatywna już. Natomiast, wiesz, Wietnam, to niedawno jeszcze Filipiny były takim wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale już chyba wykonały jakąś woltę, bardziej tupnęły nogą, bardziej w stronę chińską. I widać, że to, jest, to są tacy gracze obrotowi w tych, te, te takie kraje wokół Chin. Trochę, no. wiesz, trochę zerkają w jedną stronę, trochę w drugą. Australia też podobnie się zachowuje. Zobacz, bo tu też widać w Afryce. Cała Afryka robi się chińska, prawda? I tam ten model wygrywa. I można powiedzieć, że no tak, bo oni się dogadują z tymi wataszkami, nie zwracają uwagi na prawa człowieka, ale tak uczciwie no spójrzmy na to, czy my Europejczycy, jak tak promowaliśmy te prawa człowieka i w ogóle te koncerty, pamiętam jeszcze były w latach 90., tam dla Afryki wielkie takie festiwale, koncerty. Co z tego? Ludzie wtedy tam umierali z głodu. Dzisiaj w Afryce jest rozwój. Chińczycy, co by nie mówić o ich nieetycznych metodach, braku prawda, naszego etosu pracy, praw pracowniczych itd., itd., oni przywieźli tam kasę, budują infrastrukturę, dają tym ludziom pracę, w sensie takim, że dają tym ludziom możliwości. Uruchomili Afrykę w tym sensie. Oczywiście grabią ją, ale czy my nie grabiliśmy? Tak, tak,
1: Kraś to my, ale nie nam.
0: Taka trochę mentalność Kalego w naszych co oni tam w tej Afryki, jak oni mogą, no, no co Europa robiła. I wcale nie było to takie dobre dla Afryki, Afryka była totalnymi peryferiami świata, dzisiaj Afryka naprawdę się rozwija. Myślę, że wiele osób byłoby bardzo zaskoczonych, jak wygląda infrastruktura w niektórych miastach afrykańskich.
1: Bardzo często też jest, w Afryce mamy do czynienia z czymś takim jak z premią zacofania, czytaj Nigeria, w której płatności mobilne są najlepiej rozwiniętą technologią na świecie. Ale to są technologie
0: chińskie, prawda? To nie jest tak, że tam przyjechał ktoś z technologią z zachodu. To są głównie technologie chińskie. Wiesz, te know-how, te kredyty tanie i tak dalej, to wszystko przywieźli ze sobą Chińczycy. Nam się to nie podoba. Natomiast pytanie, może oni to organizują lepiej? Może już czas powiedzieć, słuchajcie, robicie to lepiej. Współpracujmy. Tylko, wiesz, to, ta geopolityka to trochę tak, jak mówi Bartosia, to jest taka gra o sumie zerowej. Jak ktoś urośnie za bardzo, to ktoś musi osłabnąć. Ty mówisz, że my jako Europa jesteśmy teraz tym...
1: Tym wycofanym, tym, tym generalnie, wiesz, do zjedzenia albo zjed... w trakcie jedzenia. Ktoś nas właśnie konsumuje, nie? No nie
0: podoba nam się chyba ta
1: rola, prawda? No nie, ale jakby poprzednio konsumowani byli Chińczycy... My konsumowaliśmy Amerykanów, Amerykanie właściwie no, Anglosasi, trzeba tak powiedzieć, konsumowali Chińczyków, a teraz Chińczycy konsumują cały świat. Na własne życzenie zresztą, nie właśnie bo to było to myślenie, że mamy tanią siłę roboczą. Przy czym znowu, znowu widzisz, to jest, to jest ciekawa rzecz, bo za 20 lat Chińczycy będą mieli podobny problem. Będą mieli nadmiarowość osób w wieku poprodukcyjnym.
0: Mam takie trochę przeświadczenie, że chyba nadszedł czas na jakieś przebudzenie, bo ta dekadencja, w której się znaleźliśmy, nie prowadzi nas w dobrym kierunku, nas jako cywilizację tą zachodnią.
1: Zachodnią? Na pewno nie. Na pewno nie prowadzi nas w dobrym kierunku. Co więcej, mam takie wrażenie, że rządzący jakby sobie z tego nie zdawali w ogóle sprawy. Czyli nie ma dawania wędki zachęcania ludzi do rozwoju takiego permanentnego, tylko jest rozdawnictwo, w sensie osłon socjalnych, po to, żeby dostać kolejny krzyżyk przy następnych wyborach, czyli przedłużanie wegetacji, a właściwie procesu umierania. Nie wiesz, nie wychodzi ktoś, kto mówi: słuchajcie, sytuacja wygląda tak i tak, trzeba się wziąć, zrobić i najlepiej robić to wspólnie, nie w pojedynkę. A w Europie, no u nas to też widać, ogólnie polityka idzie w kierunku rozbijania wszelkich wspólnot. Czyli, jeżeli myślisz w kategoriach budowania wspólnoty, to jesteś potencjalnym zagrożeniem dla władzy.
0: Czyli czas na przebudzenie, na nowe elity. Może, może się jeszcze doczekamy.
1: Myślę, że należy nad tym pracować i, i samemu kreować te elity, jeżeli nie w naszym, to w kolejnym pokoleniu, ale uświadamiać ludzi, że, że tak naprawdę wspólnota, wspólnota buduje, wspólnota interesów, nie jednostka, nie interes jednostki. Ale do tego trzeba dojrzeć, no. Przez pryzmat spółdzielni. Moim zdaniem to jest super pomysł, żeby pokazywać ludziom model spółdzielczy jako coś, dzięki czemu możemy stworzyć bardzo wiele rzeczy w przyszłości. Nie trzeba daleko szukać. Mamy wzorce tu lokalne.
0: Czyli odrzućmy ten model, który do nas przyszedł wraz z konsumpcjonizmem trochę ze Stanów Zjednoczonych, trochę z zachodu, tutaj bliższego. Wywołał no, właściwie taką totalną atomizację społeczną. Zamknęliśmy się w swoich kapsułach wirtualnych, mówiąc w, w przenośni, a świat nam ucieka, prawda? I tak może potrząśnijmy słuchaczem trochę.
1: Z punktu widzenia rządzących, ogólnie rozumiane granie na jednostkę i wmawianie jej, że ona jest super zarobista i zawsze sobie poradzi, to ona kreuje rzeczywistość, to jest super. Więc wmawianie ludziom cywilizacji zachodu, że są jednostką i mają się najpierw rozwijać, a dopiero jak się rozwiną jako jednostka, to mogą myśleć o wspólnotach, z punktu widzenia zarządzających populacją na zachodzie, jest super. Dlatego, że wtedy wykorzystując mechanikę zarządzania tłumem, i tak robią swoje, no ale w tłumie jest to tłum złożony z wielu jednostek, a nie tłum jako tłum, który posiada wspólną myśl, wspólną ideę. To nie jest jak głowica ryb bądź stado ptaków które leci razem, nikt na nikogo nie wpada, jakby działają wspólnie. Europa to jest, nawet jeżeli tych ludzi jest dużo, to to są jednostki, które pływają każda w swoją stronę.
0: Wspólnota. Myślę, że z tymi ptakami to jest piękna metafora i dziękuję Ci za bardzo inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja kiedyś porozmawiać.
1: Pięknie dziękuję i do usłyszenia.
0: Cześć. To jest podcast Raport Społeczny. Naszym kolejnym gościem jest pani Izabela Litwin, ekonomistka, autorka książek i publikacji, popularyzatorka wiedzy ekonomicznej. Chciałbym cię zapytać, Iza, czy nie masz takiego wrażenia, że świat zmierza w takim kierunku, że prędzej czy później wszyscy staniemy się Chińczykami?
2: Bardzo trudne pytanie. Jakby wsłuchać to, o czym mówią w Davos. No to pewnie stopniowo tak, ponieważ wszystko zdąża do tego, żebyśmy byli pod pełną kontrolą. Ale jednak wydaje mi się, że troszkę inne mamy tradycje, inną kulturę i ten proces nie będzie wcale łatwy, jeżeli nawet dojdzie do niego. Dlaczego? Jednak Europa i w ogóle jak gdyby nasza cywilizacja jest cywilizacją indywidualizmów. A jednak kraje wschodu preferują raczej wyższość państwa nad społeczeństwem.
0: Te procesy związane z pandemią tylko przyspieszyły coś, co i tak wszyscy wiedzieli, że się stanie, czyli, że wchodzimy w wiek Azji i wszystko na to wskazuje, że to oni wygrali ten wyścig, to oni wybrali mądrzejsze rozwiązania gospodarcze, może skuteczniejsze raczej niż mądrzejsze, bo zaraz ocenimy, czy były mądrzejsze. Natomiast Wydaje mi się, że już w naszych elitach, elitach tak zwanego świata zachodu, zaczyna się takie myślenie, jak przegonić albo dogonić Azję, co czerpać z tamtych wzorców i wydaje mi się jeszcze więcej, że ten model azjatycki tego kopca termitów wydaje się kuszący naszym elitom, bo zauważ, jak bardzo szybko zaczęliśmy wprowadzać pewne rzeczy, które w Azji przeszły naturalnie, czyli ta kontrola społeczna, Oczywiście, wymówką jest pandemia, natomiast chodzi mi o to, czy my w ogóle jesteśmy zdolni konkurować z kimś, kto jest tak wyzbyty
2: indywidualizmu. No, wiesz, musimy się zastanowić, jakiego właściwie króliczka gonimy. Dlaczego? Bo co jest właściwie celem i na co my się zapatrzyliśmy? Czy celem rozwoju ludzkości jest rozwój gospodarki, czy lepszy standard życia człowieka? czy ważniejsza jest jakaś struktura, czy gospodarka ma służyć człowiekowi, czy człowiek ma służyć gospodarce. Więc pytanie, czy chcemy wracać do tej sytuacji, kiedy jednostka jest zerem, i czy ta pogoń za tym rozwojem gospodarczym, za tymi innowacjami, za coraz większymi ulepszeniami, za coraz większym może komfortem nawet życiowym, ale komfortem materialnym, stricte materialnym, bo tylko o tym w tej chwili mówimy, czy jest wart tego, żebyśmy przeszli na taki właśnie system chiński. Już za mało chyba wiemy o Chinach.
0: No właśnie trudno ich zrozumieć, dlatego że przede wszystkim język, system pojęciowy, ten system znaków jest trochę, wydaje mi się, dla nas nieprzenikalny. Nawet jak ktoś się nauczy języka, to pewna wieloznaczność, kontekstowość tej kultury, ich nawet języka, takiej debaty publicznej jest dla nas trudna trochę do, do penetrowania, do przenikania. Natomiast ja mam takie wrażenie, że Chińczycy, Wzięli trochę z kapitalizmu, trochę z socjalizmu, przemielili to przez swoje wiele wieków doświadczenia i zrobili to po swojemu. Bo czy człowiek jest ważny, czy gospodarka? No, Przykładając na konkretny przykład. Po prostu przyjeżdżają Chińczycy do Szwecji, kupują Volvo, przyjeżdżają do Grecji, kupują cały port w Pireusie, zaprowadzają swoje porządki, wykładają kasę na stół. Mało tego, oni uważają, że oni wracają do naturalnego stanu rzeczy. To znaczy, że ta epoka, kiedy Europa tak dominowała nad światem, później Stany Zjednoczone, które też w dużej mierze wywodzą się z kultury europejskiej, to jest jakaś anomalia w historii dziejowej człowieka. A zawsze jakby ognisko cywilizacji to było tam na Dalekim Wschodzie, właśnie Chiny, może trochę jeszcze Indie. A my tutaj, ten barbarzyński subkontynent Gdzieś tam na peryferiach Eurazji, no to z ich perspektywy to była jakaś chwilowa anomalia. Nam oczywiście trudno się z tym pogodzić, nie chcemy być peryferiami, natomiast widzimy co się dzieje. Po prostu przyjeżdżają Chińczycy i wykładają kasę na stół. Mało tego, Amerykanie poprzez w dużej mierze chciwość swoich korporacji, ale tak się uzależnili od produkcji chińskiej, że trudno te więzy teraz będzie rozerwać, bo to nie jest taka sytuacja jak w przypadku Związku Radzieckiego. Chiny są graczem ogólnoświatowym, są uczestnikiem wolnego rynku, są wpięte w gospodarkę światową. i Tu nie będzie możliwy taki numer jak na przykład z Japonią, prawda? kiedy Stany w pewnym momencie wywróciły Japonię celowo, gospodarczo, nakazały im pewne ruchy, żeby Japonia się wywróciła, z Chinami nie da się tego zrobić. I nagle jest problem. Czy mamy obudzić się w świecie chińskim? Czy Chińczycy w ogóle mają takie ambicje jak Amerykanie, żeby rządzić światem? Niektórzy mówią, że nie.
2: Co jest właściwie celem dla nas, dla naszej zachodniej kultury? Co jest celem? Jeśli tego celu nie określimy, jeśli nie będziemy wiedzieć, czego naprawdę nam potrzeba, czy jeszcze jeden smartfon, czy jeszcze jeden telewizor, czy w ogóle to wszystko jest nam potrzebne? Być może, że nasza droga powinna polegać na zatrzymaniu się w tym pędzie i nie naśladowaniu nikogo. Po co mamy naśladować? Czemu mamy brać cudze wzorce? Żyjmy po swojemu. Pytanie jest tylko takie, czy my jesteśmy w stanie żyć według własnych zasad, czy my potrafimy to zrozumieć, czy nie będziemy płakać, że Chińczyk ma to czy tamto, a my tego nie mamy.
0: Wiesz, był taki dokument na Netflixie nie tak dawno temu, on nadal jest dostępny, można sobie obejrzeć, American Factory, o takim Chińczyku, uh -huh. który otwiera firmę tak. w Stanach Zjednoczonych, taki bardzo spauperyzowany obszar, gdzie wszystkie fabryki wyjechały i no, ludzie nie mają pracy. Takie, można powiedzieć, Stany Zjednoczone bez lukru i on tam przyjeżdża, otwiera pracę, i on wprowadza tam chińskie porządki w tej fabryce. To jest fabryka, bodajże, okien samochodowych. I on dostaje po prostu fioła z tymi Amerykanami, bo dla niego to są takie niezdarne istoty. On nawet mówi, że oni mają takie rasistowskie wypowiedzi, że oni mają grube palce, że to są w ogóle i i tak dalej i tak dalej. W końcu wziął taką wycieczkę tych menadżerów amerykańskich do Chin, żeby pokazać jakby chiński etos pracy, żeby pokazać jak się pracuje w Chinach, jaka jest skuteczność do tej fabryki matki ich zabrał, bo to była filia ta w Stanach. No i tam jeden to się nawet rozpłakał z tych menażerów, powiedział, że my nie mamy szans z nimi. To jest, to jest absolutnie... No... Oni już jakby zrozumieli, że, że przegrali wtedy, bo no nie da się wygrać z człowiekiem, który troszeczkę działa jak robot, który pracuje po kilkanaście godzin dziennie, w czasie wolnym nie idzie na papierosa, czy żeby porozmawiać sobie, tak. pobotkować przez telefon, tylko uczestniczy w gimnastyce zbiorowej z kolegami z pracy. No to jest już taki troszkę obłęd. Dla nas chyba nie do przeskoczenia, a może się mylę. Orwell pisał naszą klasyczną powieść i ona jest osadzona w kulturze europejskiej. To nie są azjacie. No
2: Właśnie. No to co? My chcemy przejąć wzorce chińskie czy nie chcemy? Jeżeli ja bym miała iść do pracy i każdy patrzyłby, czy każde pięć minut, czy każdą minutę wykorzystuje dla dobra mojego pracodawcy, czy też dla etosu pracy, bo jestem urodzona do pracy, to ja się z tym nie zgadzam. Ja chcę pracować, ale chcę pracować w takim tempie, w jakim moja kondycja fizyczna mi pozwala i z takiej pracy, gdzie mam odpowiednie umiejętności, odpowiednie kwalifikacje. I dlatego myśmy się powinni zastanowić, czy my chcemy chińskiego modelu. Jeżeli odpowiemy, że nie, to to po prostu nie puszczajmy Chińczyków do nas albo puszczajmy, ale na naszych zasadach. A poza tym walczyć z Chińczykami należy poprzez gospodarkę celną i tyle. Wtedy nie będzie tego problemu, czy mam kupować y, polskie, czy mam kupować chińskie. Mam chronić własną gospodarkę, własnych pracowników, własne zatrudnienie i tyle. Bo zasada gospodarki powinna polegać na tym, że pierwsza samowystarczalność. I w tym zakresie powinniśmy dążyć do samowystarczalności nie tylko żywnościowej, energetycznej, ale w każdym zakresie. Żebyśmy mogli to, co się da, produkować w Polsce. To jest jedna rzecz. Nie bacząc na to, że ten produkt w Polsce byłby wytwarzany większym kosztem niż gdzie indziej. Bo po prostu on jest dla nas i produkowane u nas. I wszystko się kręci w kraju. A druga zasada to jest tworzyć hit eksportowy, prawda? Ponieważ są rzeczy, których w Polsce nie mamy i musimy się ze światem kontaktować. I taki hit, tak? Powinno się wybrać daną branżę. No wiesz, my mamy taki potencjał intelektualny, że gdyby nie te granty, to pewnie bylibyśmy znacznie bardziej rozwinięci gospodarczo.
0: Może trzeba już wyrzucić podręczniki do nauki języka angielskiego i zabrać się za naukę mandaryńskiego.
2: Nie uczę się mandaryńskiego, chociaż może to się kiedyś w przyszłości przyda, bo jak wiesz, to jest najwyżej reprezentowany język na świecie.
0: No to faktycznie ciężko sobie wyobrazić, tym bardziej, że chyba cała, cała literatura naukowa, cały ten też taki dyskurs popkulturowy światowy nadal wydaje mi się, że odbywa się głównie w języku angielskim.
2: Więc nasz obraz świata chyba jest jednak nieco wykrzywiony. Wciąż nam się zdaje, że Chiny to jest jakaś prowincja światowa. A przecież to się zmieniło.
0: To wygląda troszkę tak, jakbyśmy byli z Marsa, a oni z Wenus albo odwrotnie. Bo wydaje mi się, że oni trochę tak rosną jak taka odrębna zupełnie struktura, nieprzenikniona dla naszej percepcji.
2: No tak, ona sobie rośnie. I my nie wiemy, dlaczego się ich boimy. I czy w ogóle się ich boimy, czy się nie boimy. I jak mają się układać stosunki między nimi i nami, prawda? Bo to jest takie podstawowe pytanie teraz. Amerykanie się ich boją, Europa się ich boi. Pytanie, czy się też boimy, a jeśli się boimy, to dlaczego?
0: Wydaje mi się, że boimy się ich, dlatego że nie do końca ich rozumiemy, albo wcale ich nie rozumiemy. Aczkolwiek to jest zadziwiające, bo ja wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy znają Daleki Wschód, znają Chiny i oni mi tłumaczyli niejednokrotnie, że Chińczycy są dosyć podobni do Polaków pod wieloma względami. Że może w niektórych sytuacjach łatwiej nam by się było nawet dogadać z Chińczykiem niż z Amerykaninem. Na przykład jeśli chodzi o podejście do takich wartości jak przyjaźń, jeśli chodzi o podejście do takich rzeczy jak pieniądz, może jednak są jakieś takie pola, bo wiesz, Iza, ja mieszkałem w Warszawie, to mieszkałem przez pewien okres w takim wieżowcu niedaleko Pałacu Kultury, na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, więc bardziej w centrum już chyba się nie da. I tam mieszkała też rodzina wietnamska obok mnie. I naprawdę to chyba byli moi ulubieni sąsiedzi. Powiem ci, że asymilacja tych ludzi, jakaś taka kultura osobista, przyjazność była na bardzo wysokim
1: poziomie.
2: No tak, tylko że my jednak mylimy te kultury. My nie rozumiemy, że Wietnamczycy i Chińczycy to są w ogóle dwie odrębne nacje i nie tak bardzo zbliżone kulturowo, jakby się wydawało to z wyglądu, bo my tak nie za bardzo odróżniamy, prawda, bo to są ludzie wschodu, oni wyglądają inaczej, dla nas podobnie, ale dla Chińczyków i dla Wietnamczyków nie. To nie są kraje, które się kochają przecież.
0: Tak i tam też jest dużo takich antagonizmów, prawda, Japonia, Chiny, Korea, Japonia, właśnie Wietnam, Chiny, Filipiny, Chiny, bo tam są te spory o, o granice tak. gospodarcze tych mórz przybrzeżnych, tam są duże zasoby, Chińczycy się coraz bardziej rozpychają i to też widać, ten wzrost gospodarczy przekłada się na taką pewność geopolityczną Chin, to znaczy Coś, co wydawałoby się nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu, dzisiaj już jest normą. Pamiętasz, Iza, jak, jaką sensacją było, jak zaczęli usypywać Chińczycy te swoje pierwsze sztuczne wyspy i stawiać tam flagi, stawiać tam swoje lądowiska, swoje bazy, no jakby akcentując to, że do tej pory byliśmy takim przyczajonym mocarstwem, nie odnoszącym się ze swoją potęgą, ale teraz wracamy na swoje właściwe miejsce, czyli pierwszej gospodarki świata, bo tak było w historii zawsze, że Chiny były pierwszą gospodarką świata. Mimo, że były daleko od nas, to były zawsze ogromną potęgą. Chyba nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę.
2: Dla nas ta kultura chińska jest tak odległa, jak dla Chińczyków nasza europejska. To my sobie wyobrażamy, że każdy musi wiedzieć, gdzie tam leży Polska, co tam w tej Europie i tak dalej. A oni o nas wiedzą tyle, co my o nich czyli bardzo niewiele. Zatem to zbliżenie kulturowe będzie bardzo trudne. Tylko pytanie, czy Chińczycy nam imponują, czy nie? Czy podoba nam się ich droga, czy się nie podoba? Czy chcemy do ich rydwanu, czy też chcemy iść swoją drogą? To są takie zasadnicze pytania. Czy podoba nam się Chińczyk, który ma stale na twarzy maskę, nie mówię o maseczce tej, która teraz się pojawiła, tylko mówię o twarzy, która niczego nie mówi. Nie poznasz, czy Chińczyk nie podobasz mu się, czy mu się podobasz. On jest po prostu układny. Ich kultura nauczyła ukrywania swoich emocji. No i teraz jest pytanie, czy na to odpowiada, czy my się z nimi w związku z tym dogadamy. To bardzo trudny temat.
0: Stawiam taką tezę, że my jako Polacy jesteśmy trochę na pograniczu. Na pograniczu kultur. Zawsze tak było w historii, że trochę łączyliśmy ten wschód z zachodem. I mhm. kultura amerykańska, spójrz, też nie jest do końca taką e, bliską nam, bo ty, ty mieszkałaś w Stanach Zjednoczonych, wiesz jak to wygląda. Ktoś biega tam sobie jogging, hi hi, uśmiechy, ale też nic za tym nie idzie. To też jest takie pustosłowie.
2: Nie, to jest takie powierzchowne właśnie. Taka komunikacja bardzo powierzchowna.
0: Masz rację, że z Chińczykiem nawet ciężko się dogadać w tej nawet sferze niewerbalnej. Wiesz, bo ty postawiałeś taką tezę, że może powinniśmy postawić tutaj cła zaporowe i budować własny świat zupełnie obok, tylko historia nie stoi w miejscu. Lecimy na Marsa, za chwilę będzie kolejny wyścig kosmiczny i no, czeka nas ta rywalizacja.
2: Cło zaporowe nie oznacza oddzielenia od świata, to jest tylko ochrona własnej gospodarki. Czy my musimy kupować te tanie produkty z Chin, czy też możemy produkować to u siebie, nawet jeśli to będzie produkowane drożej, no to co? Ale daje pracę naszym pracownikom, naszym obywatelom i to tworzy bogactwo wewnętrzne. A jeżeli będziemy kupować tanie chińskie produkty, no to będziemy także nasze do Chin sprzedawać tanie, bo nie ma innej opcji. Więc to jest bardzo skomplikowana sprawa. Chiński rynek jest tak wielki, że właściwie oni mogą tworzyć gospodarkę zamkniętą. Co prawda mają zbyt mało surowców niektórych i dlatego tak dużo eksportują, ale w zasadzie Chiny mogą być samowystarczalne w bardzo dużym stopniu. No, Czy my możemy być? i w związku z tym ich pozycja jest inna. Natomiast może niepokoić ta ekspansja, no bo <śmiech> Chińczyk już wszędzie jest. W Afryce jest, prawda? W Europie jest I, i, i działa. I działa. Tylko działa po swojemu. Pytanie, czy nam się to podoba. Czy my chcemy tej kultury, tej kultury pracy przede wszystkim? Nie tylko bycia, ale czy tej kultury pracy, która u nich funkcjonuje?
0: A może to jest tak, że oni są jeszcze
1: po prostu głodni?
2: Że jak przestaną być głodni, to przestaną tak dużo pracować? Nie sądzę. Jednak to chińska kultura jest oparta na konfucjuszu i tam państwo jest ważniejsze niż człowiek. A oni do tego przywykli od wieków i dlatego u nich człowiek nie jest tak ważny jak u nas. U nas, my jesteśmy w ogóle indywidualistami, prawda, dla nas państwo, to jest przeszkoda wielka. Dla nich nie. Dla nich państwo jest najważniejsze i służba państwu i dobro ogółu jest ważniejsze niż ich
0: własne. Ale czy ty nie uważasz, Iza, że taki model trochę technokratyczny chiński, gdzie dobór kadr odbywa się w dużej mierze na podstawie kompetencji, a nie na podstawie tego, kto ma, tak jak u nas, szerszy uśmiech, czy bielsze zęby, czy jest wyższy. Bo badania były w Stanach Zjednoczonych, że często wygrywa na przykład ten kandydat, który jest wyższy. Może taki model doboru kadr na podstawie kompetencji, a nie jakiegoś takiego Big Brothera trochę jak u nas, to się do tego sprowadza. Co cztery lata robimy sobie takie show. Może on się okazał, ja nie wiem, że on jest lepszy, ale może on się okazał bardziej wydajny, bardziej skuteczny.
2: Bardziej skuteczny na pewno. I dlatego ta merytokracja, jak mówi się o ustroju chińskim, że merytokracja jest bardzo skuteczna w działaniu. W ogóle demokracja jest całkowicie bezwładna. Dlaczego ludzie, którzy nie mają pojęcia o gospodarce, dlaczego mają na ten temat dyskutować i dokonywać jakichś wyborów, to wszystko jest po prostu chore. Demokracja nie jest ustrojem, który może sprawować rządy gospodarcze. I dlatego ta gospodarka jest puszczona na żywioł i panuje wolny rynek. Tam wolny rynek nie panuje, chociaż częściowo panuje oczywiście, ale wszystko jest decydowane przez tych merytokratów, to znaczy tam głównie rządzą inżynierowie. A u nas nie. U nas rządzą kto? historycy, politolodzy, to tam jeszcze... A ekonomiści ze starej szkoły, którzy w ogóle nie patrzą na to, co się dzieje w koło, Więc ustrój demokratyczny na pewno nie jest tym, który jest ustrojem wymarzonym, Szczególnie wtedy, kiedy trzeba gonić świat. Pytanie tylko, czy my chcemy ten świat gonić.
0: Z naszej perspektywy cywilizacyjnej wydaje mi się, że to jest trochę taka pułapka. Bo pamiętamy, czym się w Europie skończyło odejście od demokracji. Tą lekcję już odrobiliśmy, przeszliśmy dwie wielkie wojny. Ja się zastanawiam, czy my nie dojrzeliśmy już do tego, żeby spośród swoich przedstawicieli wybrać jakąś radę takich mędrców, którzy mogliby w takich strategicznych obszarach naszego życia, choćby gospodarczego, no jakoś skuteczniej kierować tym państwem. Bo to nie może być tak, że ktoś, kto nie ma pojęcia, wiesz, na przykład zabiera się za budowę mostu, Wtedy dopuszcza się fachowca, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o takie regulacje społeczne, państwowe, to często, tak jak ty mówisz, zabierają się za to amatorzy, czy też niefachowcy. Wiesz, Jak ja ostatnio poczytałem sobie, jakie są kompetencje różnych liderów politycznych w Polsce, no to powiem ci, że szału nie ma, delikatnie
2: mówiąc. Ale to nie chodzi nawet o te kompetencje, które zdobywa się na jakichś uczelniach i te, i te świadectwa i te dyplomy mają świadczyć o tym, że, że potrafią, że wiedzą. Świat się zmienia. Jeśli nie wyciąga się wniosków z obserwacji, to najlepsze uczelnie niczego nie załatwią. Po prostu uczyć się trzeba z obserwacji i wyciągania wniosków z tego, jakie skutki przynosi określone działanie. A jeśli my tylko patrzymy na prawa ekonomiczne, na wzory ekonomiczne i w ogóle posługujemy się tą starą wiedzą, to to, to przynosi marne efekty. Ale oczywiście y, ustrój demokratyczny to nie jest szczyt osiągnięć ludzkości. I myślę, że dojdziemy do jakiejś innej formuły. Jak, kiedy. Trudno powiedzieć. To jest nie do przewidzenia. Jednak pytanie jest zasadnicze takie. Czy chcemy naśladować Chińczyków? I jeżeli tak, to te aspekty ich działania naprawdę nam się podobają i chcielibyśmy je widzieć u siebie. No ja nie wiem.
0: To jest, myślę, bardzo dobre pytanie, dlatego że tam, tak jak powiedzieliśmy, nie do końca, albo w, no, w dużej mierze w ogóle, nie panuje tak zwany wolny rynek. Tam jest duża ingerencja państwa, tam jest dużo regulacji, tylko może po prostu są to mądre regulacje. Taki przykład, Chińczycy wpuszczali korporacje duże amerykańskie do siebie, albo korporacje niemieckie, ale na dosyć określonych warunkach. To znaczy musiał być jakiś udział państwowy w tej korporacji, która się otwiera na ich terenie, udział państwowy w sensie chiński, tam chyba były wymogi, że jakaś y, część kadry kierowniczej. Czyli już na, na dzień dobry postawili jakieś warunki, czego my chyba nie zrobiliśmy, jak wpuszczaliśmy y, korporacje tutaj do siebie. i no, Widzimy, czym to się skończyło, w, w czyich rękach jest polski handel, w czyich rękach są polskie fabryki. Rozwój obecnie jest gdzie indziej i no, warto się uczyć od lepszych. Może warto przyznać sobie z pokorą. W niektórych obszarach Chińczycy są lepsi, Okej, okay. nie chcemy tak pracować jak oni, nie chcemy tak traktować jednostki, ale może jeśli chodzi o jakieś takie stosunki państwo-korporacja, państwo-inwestorzy zagraniczni, to może tutaj moglibyśmy się
1: czegoś od Chińczyków nauczyć.
2: Może już doszliśmy do pewnego kresu. Jeśli zrobimy krok naprzód, to wpadniemy w przepaść. Przepaść, w której będzie może górować technologia, ale człowiek zginie. Więc y, myślę, że nadszedł czas w ogóle na refleksję. A jeśli chodzi o winczyków, to czy Ty sobie wyobrażasz, że u nas można by było dokonać takich zmian jak tam, że się zalewa całe hektary czy tysiące hektarów, żeby uregulować rzekę i wysiedla się tych wszystkich ludzi, twarzając się albo może i nie nowe warunki życia? Przecież to oni działają tak, że jednostka nie ma dla nich żadnego znaczenia. Czy my moglibyśmy to przyjąć u siebie? Czy moglibyśmy pracować tak jak oni, gdzie ten etos pracy jest czymś najważniejszym? Gdzie opinia o człowieku i jego pozycja społeczna zależy od tego, czy on potrafi pracować 10 razy wydajniej niż maszyna. No nie wiem. Mnie się wydaje, że to nie są wzorce, przynajmniej wzorce kulturowe, które moglibyśmy do nas przejąć. No to, co Chińczycy zrobili w Pireusie, no to powinno być jasnym, przykładem, że nie możemy ich naśladować. Mówi, że niektóre rzeczy. No tak, może niektóre rzeczy można by było przenieść, zrozumieć i tak dalej, ale nie to, co dotyczy jak gdyby codziennego funkcjonowania, a przede wszystkim, co dotyczy wolności. Tej wolności wewnętrznej. Ja sądzę, że Chińczyk zapomniał o tym, kim jest. On jest, staje się maską. On jest tak wychowany, że on istnieje tylko jako to, co... Andrzej Basgiel nazywa awatarem. On istnieje tylko jako istota społeczna, a jako on nie. I dlatego to mi się w Chińczykach nie podoba. Natomiast ich sprawność, ich, ich wydajność, to wszystko co robią, no, to jest imponujące. Tylko chodzi o to, że my tego chcemy.
0: Ale nie podoba Ci się silne państwo? Nie podoba Ci się państwo, które jest skuteczne w negocjacjach z korporacjami, które potrafi się im postawić?
2: Nie, nie, to mi się podoba. Państwo y, jako organizacja skuteczna. Oczywiście, jeżeli już tworzymy te państwo, no to powinno być ono skuteczne i sprawne, ale nie sprawne w gnębieniu obywatela, tylko państwo, które byłoby państwem, gdzie ja czy ty czujemy się po prostu jak rzeczywiście we własnym domu. My nie musimy czerpać z obcych wzorców. Myślę, że lepiej, jeśli byśmy czerpali z własnej tradycji, bo ona jest piękna tyle, że po prostu nie jest powszechnie znana.
0: Wiesz co, Iza, wydaje mi się, że my podobną drogę trochę przechodzimy albo przeszliśmy jak Chińczycy i tu też bym trochę się od nich uczył. My również kiedyś byliśmy mocarstwem, jak na skalę europejską. Na pewno Polska była mocarstwem. Były takie dwa półca Europy. O tym też mało kto dzisiaj wie, ale były dwa półca Europy. To była Francja na zachodzie i Polska na wschodzie. Były dwie takie potęgi, które trzymały w ryzach porządek tej części świata. I Polska nie ekspandowała w sposób taki przemocowy. Po prostu ludzie dookoła w różnych organizmach mniejszych czy większych państwowych sami zgłaszali akces do Rzeczpospolitej, sami chcieli się przyłączyć. Często tak patrzymy na swoją historię przez pryzmat historii, którą wdrukowali nam zaborcy, że Polska to porażka, Polska to państwo, które no, gdzieś tam poniosło klęskę, natomiast nie czerpiemy właśnie z, z siebie, ze swojego źródła. I ja myślę, że jest wiele podobieństw do, do Chin, Dlatego, że oni też w pewnym momencie zostali bardzo pognębieni, no. praktycznie zostali rozebrani. Tam, tam już w ich portach były obce statki, to opium, pamiętamy, prawda, jak byli przez Brytyjczyków traktowani, czy jak nawet Stany Zjednoczone się budowały, no To Chińczyk to był zaraz powyżej chyba psa. Budowali te linie kolejowe amerykańskie, bardzo, bardzo byli źle traktowani przez nas. Bardzo byli zgnębieni, tak samo my, i gdzieś tam, ale pamiętali tą swoją wielkość. I ja słyszałem taki, taką wypowiedź Chińczyka, który mówił, że Polska to jest mocarstwo w fazie pewnego odwrotu. Natomiast dla nich, jako dla cywilizacji, która patrzy setki, tysiące lat wstecz, to jest normalne, to jest naturalna kolej rzeczy, że my wrócimy kiedyś na swoją pozycję. I oni bardzo chętnie też podjęliby współpracę, bo wiedzą, że Polska jest pewnym ośrodkiem cywilizacyjnym tutaj w tej części Europy, że jest czymś ważnym. Może my nawet siebie tak nie doceniamy, może my nawet pozwoliliśmy sobie tak wdrukować pewne rzeczy w głowę i tego bym się uczył Chińczyków. Bo zauważ, od czasu olimpiady w Pekinie nastąpiło takie przebudzenie w Chińczykach, ta duma, oni tak trochę zaczęli podnosić głowę. Może nam też by się coś takiego przydało, pouczyć się trochę własnej historii, także gospodarczej, bo mamy świetne, oryginalne rozwiązania u nas w Polsce, oparte na współpracy międzyludzkiej. Naprawdę, niesamowite rzeczy. Tylko to jest ogromna, ogromny wysiłek edukacyjny. Warto o to walczyć, wydaje mi się, i uczyć się też tego od Chińczyków, że czasem może nie podążajmy tak z nurtem, nie Podążajmy tak ślepo kopiując inne wzorce, bo Chińczycy właśnie, wydaje mi się, oni mają swoją drogę i ja w nich to podziwiam.
2: Tak, masz rację w takim sensie. Znaczy, masz rację i trochę nie masz racji. Co jest największą siłą narodu? Otóż nie technologia i nie te zdobycze technologiczne, tylko kultura. Kiedy Mongołowie podbili Chińczyków, to w krótkim czasie kultura mongolska, czyli ci Mongołowie przyjęli w ogóle kultury chińską. To był taki podwój, który jak gdyby nie był do końca rzeczywisty, bo potem po prostu stojąc wyżej cywilizacyjnie i kulturowo, Chińczycy zdominowali zaborców. U nas też powinniśmy stawiać głównie na kulturę, na tę naszą tradycję. Możemy się uczyć od Chińczyków to zachowanie tożsamości, które są Chińczyków, to jest właśnie to, co jest także bardzo cenne. Na koniec bym chciała postawić podstawowe pytanie. Czy chcemy iść śladem Bęgińczyków? I jeżeli tak, to po co? I jaki jest ten cel? Bo to jest najważniejsze. Jeżeli nam się podoba, co oni robią i chcielibyśmy to przenieść na nasz teren, to musimy się zastanowić po co. To jest podstawowe pytanie. I właściwie, które elementy nam się naprawdę podobają? Które rzecz nam się najbardziej podobają? Które jesteśmy w stanie zaakceptować? które są zgodne z naszą duszą narodową. To jest bardzo ważne, to jest pierwsze pytanie. A drugie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to czy dominacja chińska na świecie, gdyby do niej doszło, czy ona jest zrozumiała, czy nie? W końcu jest to największy naród, tak? Dlaczego nie chcemy im przyznać pierwszeństwa? Są najliczniejsi, są najlepsi z tym, co robią, to nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli oni chcą przewodzić światu, ale nie w sposób agresywny, czyli nie za pośrednictwem swoich wojsk, tylko być może szerząc swoją kulturę, która będzie przyjęta, bądź nie. Odbieranie im prawa do tej dominacji jest po prostu dla mnie śmieszne. Bo jakie prawo do dominacji na świecie mają Stany Zjednoczone?
0: Prawo lotniskowca.
2: To powiedziałaś bardzo dobrze. Prawo lotniskowca. A ponieważ Chińczycy teraz też mają lotniskowce, to może to wszystko się zmienić. Więc jeżeli w Chinach nie zrodzi się ta chęć agresji, czyli opanowania świata, to wszystko będzie dobrze. Chińczycy mają tyle ludności, że cała ich produkcja może być przeznaczona na rynek wewnętrzny. Oni mogą pobudzać i rozwijać swoją gospodarkę, pobudzając popyt wewnętrzny. Myślę, że zahamują w tej chwili ten eksport i będą myśleć o własnych obywatelach. I jeśli tak będzie i będą myśleć o własnych ludziach, o własnych obywatelach i o tym, żeby tym ludziom było lepiej, to no wtedy to wszystko, co robią, będę to chwalić. Ale dopóki oni pracują po to, żeby dominować na świecie i żeby ewentualnie zagrozić światu, no to wtedy mi się to nie będzie podobało.
0: Wiesz Iza, tak już zmierzając do końca, myślę, że przy obecnym rozwoju technologicznym to już dawno powinniśmy być na zupełnie innym etapie rozwoju i czerpać od tego, co osiągnęli Chińczycy, od tego, co osiągnęli Europejczycy, Amerykanie, wykorzystać swój potencjał intelektualny w ogóle dla dobra człowieka, dla dobra jednostki, ale chyba wciąż te takie atawistyczne instynkty Trochę takie jaskiniowo-wojenne, za mocno w nas kwią. Może wraz z tymi dziwnymi czasami, które ostatnio nastały na świecie, przyjdzie jakaś taka refleksja, takie oczyszczenie, jakieś nowe otwarcie, że my w ogóle zaczniemy iść w inną stronę i, i odrzucimy myślenie w takich kategoriach rywalizacja, czy wyścig, Zaczniemy rzeczywiście korzystać z potencjału technologicznego, bo wiesz, niektórzy mówią, że to zmierza w stronę takiego cyberpunka, czyli high tech, low life, czyli mamy tak. wysoki rozwój technologiczny, natomiast człowiek w tym rozwoju jest takim e, trash, czyli takim po prostu mówiąc brzydko śmieciem. Człowiek jest nic nieznaczący, są wielkie korporacje, wszechwładne, rozlewające się, taka mroczna, futurystyczna wizja. Niektórzy mówią, że w tę stronę zmierzamy.
2: No właśnie, wiesz to z ludzi, którzy chcą się bawić, będziemy ludźmi, którzy chcą być zabawiani. I to jest ten wybór, przed którym stoimy. Czy my chcemy się bawić, czy my chcemy siedzieć na kanapie i być zabawiani.
0: Bądźmy kreatorami. To jest, wydaje mi się, coś, co głęboko w nas tkwi, jako w Europejczykach. Nie bójmy się sięgać gwiazd, nie bójmy się sięgać poza horyzont, tylko wyciągnijmy wnioski z historii i, i róbmy to dla wspólnego dobra, dla rozwoju ludzkości, a nie po to, żeby nowe obszary na mapie zagarniać.
2: Czy my chcemy się bawić, czy chcemy być zabawiani? To jest podstawowe pytanie. Jeżeli na nie odpowiemy, to wtedy będziemy wiedzieć, czy idziemy w stronę rozwoju pokazanego przez Chiny, czy stworzymy naszą własną drogę.
0: Dziękuję Ci za bardzo inspirującą rozmowę.
2: Ja Tobie także dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. To był podcast Raport Społeczny. Znajdą nas Państwo na YouTubie oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych. Pytania i uwagi można kierować na nasz adres mailowy.